0: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas-podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook Golden supporter worden voor 104 euro en Platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga
0: naar. GoFundMe.DenieuweContrabass.blog Nog één keer? GoFundMe.DenieuweContrabass.blog Hup, hup, hup. Hup. De Nieuwe contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger... En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Ja Hans, de 70ste aflevering zou jij zeggen waarschijnlijk, of niet?
1: Dat, dat, dat wou jij dat zeggen. Voelde hè? Je,
0: dat voelde je aan hè, dat ik, ik dat ging ik, zeggen. Ja, ik heb leren tellen deze week, dus ik ben eens even gaan kijken waar we waren. <laughs> 70ste aflevering, Jans. Zijn er dingen op je lieve lijstje die we moeten bespreken?
1: Nou, kijk... Ik kan me er wel
0: eentje voorstellen. Ja, dat
1: komt wel. Het is is een vol lijstje, dus de uitdaging wordt om het het allemaal beknopt te gaan doen. Uh, De trossen uh, waren los uh, sinds vorige week uh, voor het nieuwe seizoen 2022-2023. Ik kan met trots vertellen dat de trossen op meerdere fronten los zijn, want ook de eerste donatie, niet onbelangrijk... Die was gewoon uh, vlak voor of na de uitzending uh, was alweer binnen. 60 ja. euro uh, ja. uh, van een, van een niet-nader genoemd uh, iemand. Maar dat mag bij de nieuwe podcast. Ja, maar,
0: ja, we weten wel wie het is. Want dat staat wel op onze gegevens, maar niet openbaar. Oké, okay, jij maar, weet het dus. Ja. Ja, 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 ik weet het. Maar dat maakt niet uit. Het is fijn. Elke week eentje. Dan zijn we blij. Hè?
1: Er komt nog heel veel, heel veel groot nieuws. Ik doe eerst even het kleine nieuws. Uh, het kleine nieuws is dat... Helman Rusty
0: is het kleine nieuws. Nee, nee dat <laughs> niet. Okay.
1: Het, het kleine nieuws is dat... en dat kwam ik verschillende malen tegen... op verschillende, uh, verschillende platforms. Uh, is dat... Uh, uh, want, ik, want ik, ik zit natuurlijk wel in zo'n netwerkje... daar ontkom je niet aan. Tegenwoordig noemen we dat een bubbel... mocht je dat nog uh, niet weten. Uh, van mensen die van literatuur houden. En van verschillende uh, kanten kreeg ik prikjes dat uh, de, de ACO-kiosk, misschien nou niet een, 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 uit, een hu- uithangbord voor de literatuur, de, maar, maar desalniettemin uh, op, op locaties als stations en vliegvelden en zo, toch, toch in ieder geval nog een soort baken van, uh, van daar kan je heen. De ACO, uh, in ieder geval op stations in Amsterdam en Rotterdam, is niet meer. Uh, dat is, die keten is veranderd in een, in een relay, <laughs> dat heet nu relay, en daar, 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 vind je nog wat boekjes, daar vind je nog wat boekjes tussen de gi- ja, dus het is een halve gift shop geworden en uh, ja, daar, daar, daar zitten die boeken dan bij.
0: Ja, maar ik dus, ken de op... relay uit Praag, daar hadden ze dat ook overal, op, ook op het vliegveld inderdaad. Maar dat is inderdaad meer kauwgums en, en, oh. en, uh, en uh, sleutelhangers en zo, toch? Of niet... Uh...
1: Ja, dat, dat is nog. Natuurlijk... Maar bij
0: de ACO was ook al minder. Hè? Dat werd steeds minder, die boeken. Dus kijk, ja, dat bij dat de ACO de
1: nog alvorens Want dit is wel echt weer een stap achteruit. Ik vind dat je kunt zeggen: het is een beetje gemise maus. Maar uh, bij de ACO kon je bijvoorbeeld nog wel de HP de Tijd kopen. En, en allerlei tijdschriften. En, en ja, al, toch ook wel de paar, een paar literaire boeken naast heel veel thrillers.
0: Ja. En, uh, en ik zelfs weer er nog wel wat gekocht als ik even op de trein moest wachten, moet ja, ik zeggen. Exact,
1: ja, exact. Ja. En dat is nu dus, ja, ze hebben natuurlijk nog wel een, 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 een hoekje mindfulness, dat begrijp je natuurlijk, en een, en een hoekje uh, uh, personal, of iets van persoonlijke ontwikkeling, en, en, li- en dan een, kleine, een, een klein hapje literatuur, maar dat is het dus ook. Met andere woorden, de, de, de achterliggende, het achterliggende beeld is literatuur verdwijnt uit het straatbeeld. Ja, Hans, ik kan er niks aan doen. nee Het is, je zo, ja, niet.
0: Het is, het is heel treurig, maar als mensen het niet willen kopen, dan gaan die winkels dicht. Zo, zo werken die dingen. Dat is niet, ja, ja. Uh, het is heel treurig, maar ik hoop dat er weer een keer een omslag komt. Maar nou, we, we zullen zien. Goed.
1: Ander, klein, wat kleiner nieuws, maar toch niet, wilde, wilde ik toch niet voorbij laten gaan. In de Telegraaf heb je een jonge vrouwelijke columnist. Ze heet Kitty Herweijer. En die heeft een column uh, gewijd aan het feit dat uh, er op de Hogeschool Utrecht... een, uh, ja, tussen aanhalingstekens, activistische uh, docent is die... Uh, zich inspant om uh, docenten in het algemeen... dus niet alleen Nederlands, maar docenten in het algemeen... uh, 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 jaarlijks drie boeken te laten lezen. Drie,
0: zei je. En dan vind je
1: het het nog gek dat de ACO dichtgaat. Nee, en het leuke is van die column... is dat ik van verschillende kanten tips krijg... van je moet die column lezen. Er was zelfs iemand van het... Volgens mij van het CBS of een andere grote boom zei, dit is de kolom van het jaar. Dus ik heb Kitty, Heijer, uh, Kitty Her, Kitty heb ik gedm'd. En ik zeg, ja, ik, ik hoor zoveel goede dingen over de column van het jaar. Stuur hem even naar mij op. En uh, toen heb Heeft ik hem v- Ze was zo lief om mij die column toe te sturen, want ik ben geen abonnee op de Telegraaf. Hier scoor ik weer punten bij een deel van onze achterban. Uh, ik ben dus geen abonnee op de Telegraaf. Maar goed, ik kreeg die column dus toegestuurd. En wie schetst mijn verbazing, vond ik wel een leuke wending, is dat Kitty Herwijer zegt, ja, we kunnen dan allemaal wel schertsend gaan doen over zo'n activist die, die ons drie boeken per, 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 per jaar wil laten lezen. Maar heb je wel een beeld hoeveel boeken er daadwerkelijk gelezen worden? Dat, die drie boeken, dat is, nog best wel een, dat is best wel een serieuze target.
0: Maar ik vind het wel grappig, en ik vind het zeker grappig dat hij drie als target zet. Maar in mijn tijd, hè, Hans, dat wat ook jouw tijd is overigens, mm-hmm. In mijn klas, ik zat op het VWO in, in uh, Weert. En wij hadden, er waren, best veel, uh, waren wel wat mensen die boeken lazen. Maar het overgrote deel van de mensen die op het VWO zaten. En later dus universiteiten gingen bevolken. las nooit een boek. Of niet graag in ieder geval. Mm-hmm. En met heel veel moeite en gemise mousen uh, kregen ze die li- literatuurlijsten uh, bij elkaar. Ja. Dus het is niet van vandaag of gisteren hè, dat het. Uh, dat het uh, maar ik ken die column niet, dus die had je van tevoren even moeten sturen. Maar, maar ik, ja, drie, het is toch echt. Ja, het is, het is...
1: Nou ja, wat ik een interessant aspect eh, ook nog in die column vind, is dat zij noemt Edouard Louis. Nou, dus, ik kan niet zeggen dat hij vriend van de show is, want we hebben Edouard nooit in ah, de show en, gehad.
0: En Amie de show, hè. <laughs>
1: Maar dat we zijn niet... wel heel, heel erg enthousiast over, ook zeker over zijn laatste boek, Methode uh, voor anderen. Ja. Uh, en uh, zei, 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 als, als een van haar argumenten, en dat is natuurlijk een argument waar jij het volgens mij niet mee eens bent, maar dat hoeft ook helemaal niet, maar is dat zij natuurlijk uh, dat lezen, uh, wat ook in dat laatste boek van Louis een heel belangrijk rol speelt, is, 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 is zeg maar een heel belangrijk instrument in, in het sociale stijgingsproces.
0: Uh, ja. ja, maar zo ben ik zelf ook natuurlijk. Uh, ik kwam uit een milieu waar niet uh, gestudeerd werd en niet gelezen. En ik heb mijzelf eruit gelezen, als het ware. Ja. Dus ik ben het daar helemaal mee eens. Lezen, maar die mensen die gaan lezen, vinden dat vaak zelf. Hè? Dat zijn er een paar per lichting, zeg maar. En Die, die klampen zich daaraan vast. Mm-hmm. En dat zijn dan die mensen die later, zoals wij, nog steeds in die uh, literatuur zitten. Ja. Ja. Ja, het interessant is, hadden? kun je
1: het omdraaien, hè? want dat, dat is natuurlijk ook wat, je, wat er vaak wordt gedaan, is dat als, er dus een, als je dus een, 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 een samenleving krijgt waarin nou, niet of nauwelijks nog gelezen wordt, in ieder geval geen boeken gelezen, want la, laten we wel wijzen, er wordt natuurlijk wel gelezen, maar geen boeken... Um, Uh, uh, dan dan zou dat dus een recept kunnen zijn, dat is de omgekeerde redenering, Uh, dat is dus een een, een samenleving waar sociale stijging eigenlijk steeds verder uh, steeds onmogelijker wordt, juist omdat dat lezen niet meer meer gedaan wordt.
0: Ja, dat weet ik dus niet, want er wordt wel gelezen. We hebben, de boekhandels liggen vol met die young adult boeken, Uh, die young adult lezers lezen Donna Taart, The Secret History, omdat ze dat -hmm. interessant vinden, Uh, Er zijn een paar literaire boeken echt hits geworden... omdat ze herverteld worden. Mary van... uh, van, uh, van, uh, uh, Sorry, uh, Frankenstein van Mary Shelley. Uh, Dus ze zijn echt... uh, Dat niet lezen, dat dat betekent er wordt niet meer gelezen... zoals wij gewend zijn lezen te te zien. Het is niet meer zo dat uh, de Vrij Nederland zegt op donderdag... dit is het boek wat je moet kopen. en De NRC zegt op vrijdag en dat ook... dat iedereen op zaterdag naar de winkel gaat... en die twee boeken koopt. Ja, oh, dat, 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 is dat is
1: wel een lacune die ik eigenlijk met de nieuwe kontra was. Nee, okay. nee maar die kun je niet meer Nee, opveren. Dat, Want, dat, dat, dat bestaat ontzettend.
0: niet meer. Maar wat, nee, is, nee. uh, wat, wat, wat dus, het is een andere manier van lezen. Die, maar de boeken zijn niet weg. Dat is zeker niet zo.
1: Oké, okay. nee, ik wil ook zeker geen cultuurpessimistisch, want dat dreigt natuurlijk dat er nu een cultuurpessimistisch blokje van maken, dat, dat gaan we niet nee, doen. Nee, dat uh, zeker voor, niet. Uh, voor de vrolijke nood uh, gaan we, uh, uh, en dat kan ik hierbij alvast aankondigen, Arnold Grunberg komt volgens mij binnenkort, ik weet niet exact wanneer, maar hij komt uh, uh, met een uh, non-fictietraktaat en dat luistert naar de naam De Vluchteling, De Grenswacht en De Rijk Jood en uh, nu heb jij al in, uh, Christian, in deze podcast uh, 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 op een uh, gekserende manier gezegd dat de grote schrijvers uh, de problemen, de maatschappelijke problemen <laughs> verdelen. Dus uh, Tommy Wiering gaat het klimaat. Uh, 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 Ilja Pfeiffer, wat deed Ilja Pfeiffer ook alweer? Ja, die doet toerisme. hè? toerisme. Ja, ja, die doet toerisme. En, en, en nu, nu, gaat, nu ontfermt uh, Arnold Grunberg, dat is niet helemaal nieuw, want hij heeft het natuurlijk vaker over dat onderwerp geschreven. Uh, die ontfermt zich over de migratie.
0: Ja, maar dat doet hij. Uh, je hebt mij een voorpublicatie in de Groene gestuurd. Ja. Dat doet hij wel op een leuke manier, want hij gaat uh, kijken wat de IND doet, hè. En uh, dan vindt ja, hij gaat dat, mee, dat, 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 dat doet de hij immigratie en vaker. naturalisatie die embedded dit...
1: embedded meegaat. Ja ja, ja, ja.
0: en hij vindt dat die heel zorgvuldig werken is zijn conclusie. Maar dan komt er een stukje, en dat is eigenlijk wel leuk voor deze podcast. Kan ik dat even voor? Uh, heel graag, uh, heel graag. Dan zegt hij: hoe dan ook lijkt het me voor alle betrokkenen goed als literair recensenten. een tijd werkzaam zouden zijn als hoor- en beslismedewerker van dat IND, dus. Uh, en dat een paar hoor- en beslismedewerkers boeken gaan recenseren. Als het boek geen genade vindt in hun ogen, geven ze geen twee ballen, maar moeten de betrokkenen de schrijver het land verlaten. Niet voor altijd, dat zou grof zijn. Een jaar Afghanistan. Het zou de literatuur ten goede komen. Veel schrijvers zouden denken, als dit het risico is, blijf ik wel marketingdeskundige. <lacht> en ik kan me ook voorstellen dat de boeken van wie zich niet laat ontmoedigen opknappen na het gedwongen vertrek en een jaartje Afghanistan. Het aardige is, reputatie telt niet. Iedere schrijver begint met elk boek opnieuw. En we hoeven ons onder het lezen nooit meer af te vragen... wat staat er op het spel? We weten wat er op het spel stond. Wel kunnen we coulant zijn voor echt oude schrijvers. Wat C.S. Bot- notenboom nu ook nog publiceert... gedwongen vertrek dient hem bespaard te blijven. Ja, nou, als dat hele boek zo is... dan wil ik dat wel lezen tegen de... <lacht> Ik vind het zo'n zinnetje als wat Cees Notenboom ook nog schrijft. zo fantastisch. Daarmee zegt hij dus ook dat hij al die vorige boeken... ook echt verschrikkelijk zijn. En ik zie het ook helemaal voor me... dat die beslismedewerkers van IRD boeken gaan behandelen als vluchtelingen, zeg maar. En hij heeft net geconstateerd... dat ze heel zorgvuldig werken... Dus die gaan hele zorgvuldige procedures loslaten op die boeken. Ja, dat is echt fantastisch dit. Dat vind ik echt heel grappig.
1: Ja, maar, het is, er zit natuurlijk ook, maar ik weet niet of we dat hier ook moeten behandelen, denk ik denk het niet. Maar er zit natuurlijk ook een hele serie... Hè, want dit gaat natuurlijk uiteindelijk over migratie. En het gaat natuurlijk ook uiteindelijk ook over privileges. Ja. En uh, een van Arnold's conclusies... Maar goed, dat, 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 dat komt dus uh, in dat traktaat... Uh, uh, de Vluchteling, de Grenzwag en de Rijke Jood... Is dat uh, het echte privilege, dat, uh, volgens Arnold Gunberg. Uh, dat zit niet in kleur, niet in, uh, in, uh, in gender, et cetera, et cetera. Maar dat zit in je nationaliteit, kortom, je paspoort. Uh, nou, dat is natuurlijk uh, toch waar ook, of niet? Ja. Uh, wat, uh, heb die... je, wat heb je liever, Hans? Een, een, een,
0: een Saland, waar woon je ook alweer? Saland, of hoe hoor je dat daar? Land, paspoort. Ja. Of uh, een paspoort ja, van, heb... uh, laten we zeggen, als we nou zeiden: hier, Hans, krijg jij een paspoort van Haiti. Wil je dat liever? Nee, dat... ik heb toch een Nederlands paspoort? Een... Ah, ja, dat was een grapje. Een Nederlands okay. paspoort. Of wil je er eentje van Haiti, zeg jij maar. Wat wil je, liever?
1: Ja, nee, dat, 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 dat is een zieke maar ja. Ja,
0: ja. Dus ja. heeft hij wel gelijk, heeft wel een punt.
1: ja. Uh, dus met andere woorden, dat, uh, dat... misschien moeten we het daar dus ook uh, proberen. Want we hadden het vorige keer over de voorwaarden waarop we Arno Grunberg in de podcast zouden halen. Misschien is, uh... Gelet op de titel van het, van het boek zouden we misschien tot 37:50 moeten gaan in plaats van. 12.5. <laughs> <laughs> ja, als je de bedoeling zeg maar. wel te verstaan. Ja. Ja, inclusief BTW, dat wel. <laughs> oh, ja. Volgens mij was, hadden we, de, hadden we de, uh, uh, onze uitzending nog niet beëindigd of uh, vorige week. Uh, werd uh, Salman Rushdie in New York uh, neergestoken. En ja. uh, uh, er nee, ontstond. De, ja, goed, dan, 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 dan ontstaat natuurlijk een reactie uh, in de pers. Uh, in, in, in schrijversland, in de literaire wereld, maar ook op alle social media platforms. Nou ja, dat is dus, je kunt dat zien als een vorm van nakaarten en, en denken: van, waar gaat het allemaal over? Maar mijn, mijn oog viel. Uh, uh, op een volgende reactie van de schrijver Twan Heijmans. Hij is ook uh, journalist van de Volkskrant. En die uh, had de volgende reactie op uh, het neersteken van Salman Rushdie. Ik lees de tweet even voor: Een schrijver neergestoken omdat hij schrijft. door de lange arm van onmenselijkheid en eigenbelang. bidden voor Salman Rushdie. Ja, dat is heel de ethische bagger die op je afkomt.
0: Dat is wel zorgwekkend soms, uh, ja. Bij trouw hadden ze trouwens ook zoiets. Daar hadden ze zelf zoiets van, hij zocht de grenzen op en hij ging er wel eens overheen. Ja, en met andere woorden, hij had
1: gevaarlijke vijanden, met andere ja, woorden. Je
0: moet een beetje uitkijken wat je zegt. Uh, uh, ja. Het doet me ook een beetje denken aan de onlangs overleden Remco Kampert, die zei toen Theo van Gogh de, vermoord werd. Zeiden: ja, dat is allemaal heel erg natuurlijk, maar ja, Theo van Gogh zijn wel gekke dingen. En dat zijn altijd diezelfde redenatietranten zijn dat. Hè? Van, ja, die mensen van Charlie Hebdo, dat was heel erg. Maar, je hebt wel heel veel mensen beledigd. Ja, ja en Rush die de... heeft daar
1: volgens jou het ultieme antwoord op gegeven toch? Ja, 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 maar... ja Ru- Rush die
0: zelf heeft gezegd, als mensen zeggen, ik ben voor de vrijheid van meningsuiting, maar... dan luister ik al niet meer naar wat erna komt. Dan is het wat mij betreft klaar Er is geen maar aan... Uh, je mag alles... Kijk... Iedereen heeft het recht om ook iets walgelijks te zeggen, weet je wel? Dus dat kun je wel tegen zijn. Maar wat, ik zie nog niet precies de, in waarom ik dan met een mes het podium op zou moeten springen. En dan ik de denk, dat we, ik denk dat
1: we dit moeten afronden en, en moeten, moeten concluderen dat Salmon Rush, die uh, uh, hier het laatste woord, uh, wat ons, in ieder geval wat mij betreft, het laatste woord en het, en het, en het juiste woord spreekt. Ja. Uh, dan gaan we nog even naar uh, Annie Koopman, die mogen we wel, uh, of nee, die, nee, die is zelfs in wel. de show geweest, maar we, hebben haar, uh, laatste, uh, we blijven gewoon uh, heel stug haar laatste roman, Tekenen van het Universum, uh, een van de meest bijzondere boeken of de meest gewaardeerde boeken, uh, recente boeken, uh, romans uh, uh, in de nieuwe Contrabass podcast.
0: Ik ben nu een, een ander boek vandaag aan het lezen,
1: ja. namelijk het boek van alle angsten. En dat is ook heel goed. Maar goed, we
0: breiden langzaam uit. Ja, ja.
1: Ja. in ieder geval was de vraag van Amy Koopman, uh, uh, en en dat gaan we hierbij dan even toelichten, want zij had uh, ook over de DM, volgens mij, richting mij, zij zei van, ja, wat betekent nou eigenlijk de vriend vriend van de show? Met andere woorden, wij hadden haar vriend van de show genoemd, uh, uh, en uh, toen zei, toen, toen, daar voelde ze zich een beetje ongemakkelijk bij, begreep ik het minst, uit haar vraag. Omdat ze zei van ja, dan lijkt het net alsof ik jullie steun of doneer of, of whatever. En, en jullie hebben mij natuurlijk gunstig besproken. Dus dan lijkt het net alsof we, we met z'n drieën of met z'n in een koot zijn begonnen. Uh, dus uh, ga jij, uh, licht jij het even toe of zal ik het even toelichten wat een vriend van de show betekent? Nou ja, ik had als definitie voor mezelf een vriend
0: van de show of een vriendin. Of een uh, onzijdige vriend of vriendin is wat mij betreft iedereen die wij zo noemen. Maar ik denk niet dat jij dat de goede respect <tie> Als jij dat een goede definitie vindt. Dus zeg jij maar. Wat nou ja, eens. kijk.
1: Nee, laat ik het zo Ik zal even kort toelichten. Vriend van de show is een, is een term, uh, uh, hè, dus we gaan, we gaan ons niet groter voordoen dan we zijn. Uh, uh, is, een, is een term die uh, door diverse podcasts wordt gehanteerd. Ja. Om um, um het gezag van die podcast uh, uh, te verhogen. Met andere woorden, als er een, uh, een, een, uh, een podcast over humor bestaat en daarin verschijnt Hans Steven, dan zal er waarschijnlijk die podcast zeggen nou, we hebben... Uh, Hans Steven is vriend van de show en iedereen kent Hans Steven, dus uh, Dus met andere woorden, Amy, als je luistert, uh, uh, wij wij zetten jou dus gewoon via die term vriend van de show in. uh, Omdat wij denken, en wij er dus trots op zijn, dat mag mag je concluderen, uh, dat wij jou vriend van de show mogen en vooral willen noemen. Maar als je nou nou pertinent geen vriend van de show uh, genoemd wil worden, dan nodig ik je uit. Dan mag je me altijd even DM'en. En En dan zullen je geen vriend van de show meer noemen. En dan gaan we
0: de vorige keer uit bespreken dat ze dat niet meer is. (lacht) <lacht> uitgebreid over vertellen ja. mensen, elke keer als u hoort de vriend van de show Amy Coband, dan ik heb nog twee rectificaties oké, okay. even snel oh, ja. heel kort, Eén uh, daarvan is dat ik vorige week in dat stukje over Nina Polak, iets te gemakkelijk haar persoon en haar werk uh, met elkaar uh, hustelde, vond ik, en uh, daarvoor had ik gezegd dat Marijke Reis terecht zei dat dat uh, allemaal uh, gescheiden moest blijven uh, ik vond het wel een slecht, uh, niet zo heel goed boek, maar ik maakte daar toch zelf een beetje een uitgeleide. Dat is één. Dat is één. Dus okay. Trek ik een beetje het boetekleed aan. En het tweede is dat we de vorige keer hadden we het over. Ja, nu weet ik het weer niet, maar Harry Lemmers zei het vandaag op, uh, tegen mij op Facebook. We hadden het over epi- Epitheton of zoiets. Weet je nog? Ja, we hadden ja dat gekregen, zijn, was ik, hè? Ik was de schuldige. Oh, was jij de schuldige, oké. Okay. Ja. En als ik het goed begrijp, moet het zijn Epitheton. Oh. Ja, dan komen ja, ja, ja. de echte, de echte boomers komen eruit. Ik heb niet
1: op het gymnasium, ik ben, ik ben slechts een vwo ik, Ja, Ik ja. ook,
0: dat kun je meteen merken. We zijn, echt, ja. uh, we zijn <laughs> een beetje de hbo'ers onder de podcast. Maar dat, dus, blijkbaar is dat verkeerd gevallen. Dus alle boomers kwamen uit een schuilhut. En nu, dat is dan bij deze ook rechtgezet. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Nou, ik weet niet hoe jij erbij zit, uh, Chrétien, maar ik zit helemaal rechtop. Want we gaan nu iets bespreken, heb ik het gevoel, uh, dat geldt althans voor mij. Uh, dat is een schrijver waarvan, ik dat, dat kan ik dan alvast verklappen, dus ik, ik, ik ga hier een beetje qua spanningsbogen zak ik hier even door mijn hoeven. Maar dit is een schrijver, uh, uh, daar weet ik nu al van, die ga, ik gewoon helemaal, die ga ik helemaal stuk, die ga ik helemaal uitlezen gewoon.
0: Bedoel, dit boek of andere boeken van hen, bedoelde je? Nee,
1: andere boeken van hen. We hebben het over, want dat zal ik wel gelijk even anders denken, mensen. Ja, leuk dat je, dat je, nou, dat je een nieuwe schrijver gaat lezen, maar wie dan? Um, we hebben het over Anatoly Marian Goff, uh, uh, een schrijver die uh, geleefd heeft van 1897... een Russische schrijver die geleefd heeft van 1897 tot, uh, tot en met 1962. Um, en... Uh, hij, zijn zijn, zijn memoires zijn net uitgekomen in de privé bij de Arbeiderspers, uh, vertaald door, uh, en bezorgd door Robert-Jan Henkes. En die luistert naar de naam Mijn Eeuw, Mijn Vrienden en Vriendinnen. En uh, vergis ik me, Chrétien, of uh, zijn we hier allebei uh, redelijk van ondersteboven? Ik ben er behoorlijk van ondersteboven.
0: En om twee redenen. Uh, het eerste is natuurlijk, wat een verhaal... Hè? Uh, wij als eenvoudige jongens van de verzorgingstaat, hebben niet zoveel meegemaakt als Mariangov. Huh? De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Russische Revolutie, ja. de dood van een vader in de Eerste Wereldoorlog tijdens de Russische Revolutie, uh, de dood van een kind, de zelfmoord van zijn beste vriend. Nou ja, dat allemaal. Eén, de gebeurtenissen. Dus het feit al dat hij Mariengov overal bij was, zou je kunnen zeggen. Ja. In die tijd. En het tweede is hoe hij het opgeschreven heeft. Dat is werkelijk... Dat maakte natuurlijk... Ja, dat, dat, het, je kunt van alles meemaken. En als je het heel saai opschrijft, heb je nog niks. Maar hij heeft het prachtig opgeschreven, toch? Hans of niet? Uh...
1: Hij heeft het fantastisch opgeschreven. En, en, ik, ik, uh, en ik ben natuurlijk dan wel zo iemand... die een beetje gaat graven... Dan van, uh, terwijl hij leest. Want uh, in die zin ben ik natuurlijk geen naïeve lezer uh, meer. Uh, uh, wat, ik, wat ik zo mooi vind... aan vaak aan die Russen... is dat ze dus een niet-psychologische benadering hebben. Uh, dat wil zeggen... Uh, jij mag uh, waar dus in de, in de Amerikaanse vertelt, want ik, 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 ik ga dat nu even vergelijken met, uh, met de Amerikaanse stijl van vertellen. Maar om het even in de context te plaatsen. In de Amerikaanse stijl van vertellen wordt iemand in een dorpje of in een context geplaatst. En wordt uit die context wordt zijn gedrag zijn of haar gedrag verklaard. Wordt een heel beeld gegeven. Dat is natuurlijk echt de klassieke Hollywood manier van vertellen. En zo'n Marien Goff, ja, ik weet dit dat zal hij niet bewust gedaan hebben. Maar die vecht daar dus totaal uh, zijn. Uh, ja, ik denk dat dat ook komt omdat er voor die Russen. Ja, ja oké, okay, ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja, sorry. Onderbrak ik je in een hele nee, nee, een nee, geniale op, gedachte? Nee, ja. nee, nee, nee. Maar die Mariengov is. is, is, is uh, en veel van die Russen uit die, uit die begin. Hij begon natuurlijk te schrijven zo rond 1918, 20. Ja. Uh, die, de context eerder, sprake, was, eerder, denk ik. Ja, eerder, ik, ja, maar goed, serieus ja. te publiceren, zeg maar. Ja. Uh, maar de, 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 de context was ook heel vijandig, natuurlijk. Hè. Ik denk dat dat het wezenlijke verschil is tussen die Russen en die Amerikanen. Um, uh, voor de Russen is het natuurlijk, als je scheef in die tijd, was je al een, bijna een vijand van de staat. Dan moest je al behoorlijk uitkijken om uh, gepubliceerd te kunnen is dat worden. Zo? Is dat zo? Hij moet, hij moet ook de hele tijd naar de censor. Ope zegt hij: Ik ga voor de zesde keer met een toneelstuk naar de censor. Het zal ja. weer afgekeurd worden. Uh, heel veel van die boeken van hem zijn pas later weer uh, verschenen. Eerst in de jaren twintig nog, toen het nog net kon, weet je wel, toen Lenin nog leefde en zo. Mm-hmm. Iets overigens ook ontmoet hebben en zo ook. Ja, ja, ze hebben iedereen gezien. Nou, dat vind ik een
1: van de fascinerende dingen. Ja, nu onderbreek ik jezelf ook hoor. Maar misschien ja, dat is prima, ja, 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 over de chaos. Maar een van de fascinerende dingen juist is, is dat. dat uh, in die, uh, want even voor, voor het begrip uh, voor de mensen die luisteren. Uh, de nadruk. Uh, 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 als Marion Goff het over zijn eeuw heeft. dan heeft hij het niet over de, ene, over de 20ste eeuw. en over uh, van 1900 tot 1999. Nee, dan heeft hij het over de periode 1918-1923. Ja. Dat zijn de vijf jaar waarin, uh, waarin eigenlijk alles samenkomt. Uh, en waarin hij dus eigenlijk ook al, al, alle romans die hij later nog geschreven heeft, die gaan in feite over die, die periode. En het, en het interessante van die periode is dat alle mensen die later er in de geschiedenisboekjes uh, zijn gekomen, nou dat is in de politiek natuurlijk mensen als Lenin en Stalin, maar in, de, in het theater bijvoorbeeld uh, uh, Meyerhold en, en in, in, in de toneelwereld Stanislavski, die kwamen elkaar overal tegen. En, en, en die Marien Goff, die zat gewoon eerste rij. En, en uh, om bijvoorbeeld, daar heb ik me erg mee. Van, ja, daar zijn zitten, En, en maar, niet te vergeten, ik, ik vergeet nog een grote naam. Marian ja. een van de bekendste Sovjet-dichters. Uh, uh, ja, de, uh, zeg maar, dat speelt zich allemaal voor de ogen van die Marien Goff af. En die heeft ook meesterlijke. Typeringen. Ja, uh, 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 yeah, over al, al, al die. Al die het uh, ja, zijn, zijn allemaal mannen, ja, natuurlijk. Ja.
0: Nou, zijn, zijn vrouw is actrice, beroemd ja, actrice. Ja, uh, Jesse zijn beste vriend uit die tijd. Met ja, wie ook Jessenin, in huis wordt. Ja, dat weet ja. ik. Ik ben geen rust, sorry. Dus we, we horen het volgende week alweer. <laughs> die post, <laughs> die post die <laughs> die komt vanzelf wel. <laughs> ja. kom, de goede uitspraak volgt. Uh, maar die, 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 uh, die, uh, die, vriend, die vriend van hem is getrouwd met Isidore Duk, Duncan. Hè? Ja. Frans, Franse. Uh, uh, danseres, uh, of is het geen Franse danseres? Nou hij, die spreekt in ieder geval Frans in dat boek. Uh, dus uh, werkelijk, uh, het is dadelijk zo dat de revolutie nog zo vers is dat al die figuren lopen door elkaar heen. Dat is echt zo fascinerend. Trotsky, lenin, alles en iedereen is er nog
2: gewoon.
1: Ja, en, en, en nu zou je dus in de tijd van Poetin moet je natuurlijk kom, kom je nooit in de buurt van Poetin. De, nee. de, dan moet je eerst de, drie, de, eerst de vijf gangen door en, en, en 23 checkpoints. Maar Lenin loopt dus in die salon zelf rond. En die, die wil dus zelf ook weten wat de nieuwste poëzie uh, is. En die gaat nou, gewoon is... zitten. En, en dan beschrijft uh, Marien Goff, en dat doet hij natuurlijk dat faci- doet hij zo ontzettend goed, is dat natuurlijk uiteindelijk de hele zaal gefixeerd is op de reactie van Lenin op, op, het, voor, voor, op, het, op het voorgedragen gedicht. En dat, dat zijn eerste hummetje, dat, dat wekt gelijk al... Iedereen
0: meteen de sidderingen over de rug. Oh God, Precies. Uh, Vladimir Ielnyts is een beetje humeurig, beetje ja. als dit maar goed gaat vanavond. En ja, wat ook zo prachtig is, het zijn natuurlijk allemaal heel geniale mensen, bleek achteraf, hè? Uh, Al die mensen die daar uh, schreven in die tijd. Maar het waren ook totaal onaangepaste mensen. Heel gek. De tijd was er niet daarom niet aangepast te zijn. Want je moest echt uitkijken. Je kon zo tegen de muur gaan. Want die Mayagold bijvoorbeeld. Die hebben ze ze geëxecuteerd. Ja, maar
1: dat vind ik ook zo mooi. Dat de totale willekeur komt er ook zo mooi in. uh, Ja, maar daar zit het nog nog net voor die zuiveringen. Maar het zijn zulke geniale
0: mensen. En zulke onaangepaste mensen ook. -hmm. Dat het gewoon... Alleen dat al is fantastisch. Hoe krijg je zo'n bundeling van talent bij elkaar? Dat prachtige verhaal dat Majakowski naar de uh, staatsuitgeverij gaat... en zegt, ik zou graag even mijn geld willen hebben... van uh, wat ik <laughs> nog te goed heb. En dan zegt die boekhouder... nou, komt u vrijdag maar terug, uh, kameraad Majakowski. En dan zegt hij, nee, ik moet het nu hebben. En nee, 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 nee. nee. En uiteindelijk komt Go- of, uh, Majakowski op hem af. En die, is nogal, die was nogal groot en dreigend. Ja. Dus die, die, die boekhouder die stond al klaar om uh, te gaan uh, matten met uh, Majakowski... Maar Maja Kofje zei toen... en die schijnt een hele saaie, droge stem gehad hebben... nu ga ik tapdansen. En die ging toen tapdansen... in het bureau van de Staats- En iedereen natuurlijk in dat kantoor is even komen kijken... Want wat is hier nou aan de hand? Dat staat dat een of andere auteur, de tapdans. En een paar ja. minuten later kreeg hij zijn geld... staat er dan in, in rolletjes wat? met papier eromheen... van de krant... Ja, dat is schitterend. Ja, maar dat en, soort en, verhalen en ik, zijn toch fantastisch, allemaal? Ja, maar ja,
1: ja, en wat ik ook heel mooi vind, is dat Marien Golf natuurlijk wel laat merken wie die echt goed vindt en, en wie die wat minder goed vindt. Nou, dat is duidelijk
0: ook, mag ik wel zeggen.
1: Ja, <laughs> en, de, dus met andere woorden, Meyerhold is inderdaad uh, de bekende theaterregisseur. Uh, ja, de een beetje het theater theaterregisseur. Is dat, die, die wordt op een, op, een, op een hele grappige manier. zal verder niet verklappen. Wordt op een hele grappige manier neergezet. En ook dat uh, zijn eigen vrouw is actrice. En die komt op, op wonderlijke manier steeds. Kom, eindigt hij met de hoofdrol. Die gaat Hamlet <laughs> spelen. Die gaat,
0: die gaat Hamlet spelen. <laughs> dat soort dingen <laughs> allemaal. Ja. Het? Maar het is natuurlijk ook. Nu lachen we. Maar het is ook een tragisch boek. Want Jesse ja. in plicht zelfmoord. Zijn ja. vader wordt in de revolutie, die, die komt hem zoeken eigenlijk. Want hij is naar buiten gegaan, je of Zijn vader komt hem zoeken. Die wordt door een verdwaalde kogel ge, uh, geraakt en die sterft. Jessenin uh, pleegt uh, zelfmoord. Uh, nadat hij uh, vijf jaar lang ineens doordronken is geweest, ongeveer. Uh, daar heeft hij ook een hele mooie roman over geschreven. Een roman zonder de leugens heet dat. En hij uh, uh, heeft ook een zoon met die beroemde actrice... En die zoon die pleegt op 17-jarige leeftijd al uh, uh, zelfmoord... omdat hij er geen been in ziet om in... Dat systeem, wat dan al vrij streng is geworden, om daarin te schrijven en te leven.
1: Ja, en dan voordat we de conclusie trekken dat Marion Golf, zeg maar, een, 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 dat, dat is hij sowieso. Hij is een meestelijke schrijver en hij heeft ook ontzettend veel humor. Maar ook dit, uh, wat, 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 wat nog alleen maar toevoegt aan zijn, wat mij betreft, aan zijn klasse en aan zijn bijzonderheid, is dat hij inderdaad ook die uh, uh, eigenlijk heel, uh, hoe zeg je dat? Confronterende uh, uh, dialoog met zijn zoon, die dus eigenlijk vindt dat, dat je onder de dictatuur van Stalin. Uh, niet kunt
0: leven en schrijven. niet
1: kunt leven en schrijven. En dat zijn, dat die vindt eigenlijk dat zijn vader zich in 88 bochten wringt. om er toch nog iets van te maken. Uh, Ja, dat dat gaat door merg en been, eh, die dialoog. Want je weet, oké, dat dat weet je dan als lezer, of dat wist ik dan. Is dat natuurlijk de opmaat is naar de zelfmoord van zijn eigen zoon. En hij portretteert dus eigenlijk via zijn zoon, portretteert hij zichzelf dus eigenlijk als als een bange kunstenaar.
0: Nou, als iemand die natuurlijk ook bang gemaakt is, en in zekere zin ook... Hij zegt ook ergens, ik hield ontzettend van het leven... Nee, dat laat hij die, die vriend van hem zeggen, die ook acteur is. Hij hield ontzettend van het leven. Mayingov, dat merk je ook aan die, boeken, of aan, aan die verhalen in dit boek. Mayingov houdt ontzettend van het leven. Hij, 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 hij hangt er niet aan, maar hij, hij, vindt het, hij, hij is zo levenslustig. Dus het is ook niet te doen om te kiezen voor de dood dan. Dus hij, hij is ook heel anders dan die zoon van hem. Het is een ontroerend boek, echt. Dat is het, echt.
1: En, en nog even over die stijl. Uh, en misschien moeten we daar iets, uh, ik denk dat we daar misschien iets uit moeten proberen voor te lezen... Uh, ik heb volgens mij wel... Ik ga eventjes kijken, want ik heb volgens mij wel wat citaten... Uh, oh ja, uh, even kijken. Uh, pagina 144. Dan schrijft Marian Goff. Denkelijk had Renoir graag een naaktportret van haar geschilderd. Deze voortreffelijke kunstenaar zei ooit dat je een vrouw à poil, zo moet schilderen dat je zin krijgt om haar een klap op haar billen te geven. Als haar portret aan Renoir's pen, penseel daadwerkelijk was ontsproten, dan had je haar waarschijnlijk ook heel graag een klap op die plek gegeven. Uh, je zou zelfs kunnen zeggen, dit, dit komt er anno uh, 2022 niet door, door de sensitivity readers heen, maar gelukkig bestonden die nog niet in de tijd van ja. Marien Goff. Ja. Maar, misschien moet je een ander citaat doen. Ja,
0: ik, weet een heel, ik, weet, ik heb nog wel een beter citaat misschien. Dat die, dan heeft die vader van hem... Heeft een, uh, heeft het, zijn vader heeft het met hem over uh, keizer Constantijn. Dat iedereen dat een heilige vindt. En dan zegt hij... Die, die Constantijn heeft zijn schoonvader laten ophangen... Zijn zware laten vermoorden... Zijn neef laten doodsteken... Zijn oudste zoon laten onthoofden... En zijn vrouw in het zweetbad laten wurgen. En daarvoor geldt hij als held. Zelfs een heilige. En hij is niet de enige. Ik kwam de kamer weer binnen, omdat ik zie dat vader nog meer wil zeggen. Hij steekt zijn sigaret op. Dat wil zeggen, mijn vriend, die vader noemt hem mijn vriend. Iedere eeuw denkt wonder wat van zichzelf. Ik kan gewoon horen hoe er in de 18e eeuw werd gezegd: in onze eeuw, in onze verlichte tijd, en vervolgens in de 19e eeuw we leven niet meer in de 18e eeuw, meneertje. Of God zij dank, mijn heren, leven we in de 19e eeuw. Enzovoort en zo verder. En nu, Gods kanonnen, wat lopen we te pochen? Van alle kanten wordt gebezuind. In onze eeuw, in onze twintigste eeuw. Wat een zootje onnozele halzen. Geef me eens een vel papier, alstublieft. Ik doe het. En de veer. Ik doop hem in de inkpot en geef hem aan. Dank je. Wil je soms je testament schrijven, papa? Dat is ook wel grappig. Hè, dat hij wat... <laughs> Zwijgend legt hij papier op zijn knie. die hij onder de deken heeft opgetrokken. En tekent in zwierige, grote, breed gespaciëerde letters. Ik, Boris Mariengov, leefde in de 20 eeuw. En nimmer heb ik me ingebeeld dat mijn eeuw beschaafd was. Lulkoek. Hij is nog steeds allerbarbaast en wild. Zakelijk ondertekent hij met dag, datum, maand, jaar, plaats, straat en huisnummer. En geeft het papier aan mij. Een verzoekje, Tolja. Stop de brief in een lege champagnefles. Doe de er stevig op. Dicht hem af met zegellak. En gooi hem in de soera.
1: Nou, dat is geen, dat is geen kattenpis. Uh, ik, ik gooi er gelijk nog een citaat overheen. Uh, ja. En hij kan heel mooi, kan hij dus vrouwen beschrijven. Let op op pagina 66. Haar wangen zijn als balletjes en haar ogen als twee geopende doosjes zwarte schoensmeer. Ieder moment draait ze zich naar ons om. Fluistert haar man opgewonden iets in het oor en trekt met haar gedecolleteerde volle schouders. Haar lange wenkbrauwen, regenwurmen gelijk, zijn daarbij constant in beweging.
0: Ja, nu zijn we allebei. Ja, dat is fantastisch. Het is allebei fantastisch, ja. ja. Lees dat boek. De Nieuwe Contrabas.
1: Podcast. Wij ontvangen in de podcast, in ons nieuwe seizoen, uh, uh, onze allereerste gast. Vorige week hebben we het zonder gast gedaan, dit keer noemen we het met gast. En de gast is Jeroen uh, Dera, of Dura. Uh, zeg maar even, Jeroen, uh, hoe ik het goed uitspreek.
2: Het is uh, Dera, de eerste Jeroen... ingeving
1: Oké, okay, Jeroen Dera. En Jeroen Dera is uh, uh, ons opgevallen omdat hij, ik schat zo'n twee weken geleden, tweeënhalve weken, of drie weken misschien wel. Uh, schreef hij een opiniestuk uh, in, uh, in de Volkskrant over uh, burgerschap en literatuur. En dat viel ons op. En uh, Jeroen, stel je eerst even voor, want jij werkt aan de Universiteit van Nijmegen. En en, nou kunnen wij wel gaan opzoeken wat je precies doet, maar dat kan je beter even zelf vertellen.
2: Ja, uh, ja, dat klopt. Ik uh, werk bij de opleiding Nederlands uh, al daar als universitair docent. En ik uh, doe daar uh, veel onderzoek naar literatuuronderwijs. En ik ben ook betrokken bij de lerarenopleidingen van uh, met name de talendocenten. En dan is uh, Nederlands natuurlijk mijn uh, hoofdexpertise.
0: Dus je bent de Wam de Moor van deze tijd. Als ik het goed ja, ja,
1: dat
2: uh, zou je kunnen zeggen. Ja.
1: Die zat ja, volgens
0: okay. mij heel
2: lang geleden in Nijmegen.
0: Ja, ja, ja en ook op uh, vakdidactiek.
1: Oké. en los wat luisteraars doen met een naam uit de prehistorie te komen.
0: Nu zet iedereen weg. Ja, sorry. <laughs> ja, ja.
1: Uh, Jeroen, Jeroen uh, kun je voor ons uh, samenvatten? Uh, uh, want dan uh, weet de luisteraar, die, die heeft niet, uh, we, we hebben niet allemaal jouw stuk gelezen. Nee. Wat een beetje de kern van, jou, uh, van, uh, van jouw verhaal was in de volgende? Stand. Ja, natuurlijk. Um, het,
2: het vertrekt vanuit de gedachte... Eigenlijk dat we sinds vorig jaar hebben we een wet uh, op het burgerschapsonderwijs hebben. Eigenlijk moet zeggen, dat is een aangescherpte wet. Die wet bestaat al veel langer. Alleen uh, minister Slot, destijds, die wilde daar... een verscherping op hebben. Daar heeft de Tweede Kamer en Eerste Kamer ingestemd. En het idee is uh, dat er uh, in het... Uh, PO, dus het primair onderwijs, het onderwijs en het MBO... structureel aandacht besteed moet worden aan burgerschap. Uh, wat het dan is, is dat het uh, heel erg een kwestie van discussie, maar in, uh, in de wet staat dat het gaat over het bijbrengen van de waarde van de democratische rechtsstaat. Van de democratie. En uh, er is, uh, omdat dat nu verplicht is, en scholen zijn er natuurlijk mee bezig, hè, wat moeten wij daar nu mee, et cetera. Wordt er in het najaar wordt er een website gelanceerd van het expertise.burgerschap. En als je op die website kijkt op dit moment, dan zie je daar allerlei initiatieven staan... rondom anti antipestprogramma's, persoonlijkheidsprogramma's voor leerlingen. Heel erg op de persoonsvorming ingezet, zou je kunnen zeggen. En dat vind ik een gemiste kans, want ik denk dat literatuur ook uitstekend in dat soort... type onderwijs kan functioneren. En daar ging die column eigenlijk over. Een pleidooi om literatuur explicieter dan we nu doen te koppelen aan dat burgerschapsonderwijs. En Noem, noem eens één
0: een voorbeeld dan, want dat is nog wat... Het kan, trouwens, oh, ik, wil, ik heb nog een kleine zijvraag. Voor het, voor maar, zegt, uh, jij zegt uh, burgerschap heet het vak. Hè?
2: Ja, het is geen of vak. Er zijn ook scholen die het als vak willen invoeren, maar het is okay. niet per se een vak. Dat kan, dat is een oplossing, maar je kunt ook uh, burgerschapsvaardigheden integreren in bestaande vakken. Dat hoeft niet per se okay, dus als een
0: vak. We hadden vroeger staathuiskunde en maatschappij leren. Dat zou je ja. samen burgerschap kunnen noemen? Ja.
2: Ja, maatschappijleer is van, van origine een vak waar dat al heel erg sterk in zit. Okay, cool. uh, en uh, de, ja, het voorstel is nu om dat nog wat breder te trekken. Of uh, dat voorstel staat in de wet, hè, dat we dat breder
1: moeten. Ja, nou ja, wat me opvalt aan jouw beschrijving in ieder geval. Of, dan komen we zo wel bij de literatuur, maar dit is eigenlijk ja. voorafgaand aan de literatuur. Wat me opvalt aan jouw beschrijving. is dat het heel erg. in, die, in tegenstelling tot maatschappijleer, waar, waar wij vroeger zeg maar grosso modo. de rechtsstaat kregen uitgelegd en hoe de Tweede en Eerste mm-hmm. Kamer werken. Mm-hmm. Is dit al heel erg op de individu gericht? Hoe je, hoe je als individu, um, ja ik zou bijna zeggen, moet zijn... Of, of in ieder geval verkieselijk is dat je bent... Uh, vind je dat in de beschrijving zo? Dan mag je, ja, als je het goed vindt, wil je dat iets verder uitleggen?
2: Wat je daarmee bedoelt? Nou ja,
1: omdat je zei dat het over persoonlijk, het, het gaat dus over: uh, ik, ik weet niet exact wat je verformuleert, maar het gaat dus ook over uh, een soort persoonlijke groei. Of, of, of uh, uh, hoe je als persoon uh, tot de democratie uh, uh, het beste, laat ik het heel voorzichtig zeggen, het beste zou kunnen verhouden. Ja, nou, ik weet niet of ik dat per se zo in de
2: column heb geschreven. Het woord persoon, maar het, het woord persoonsvorming als term... Zeg maar, komt wel vaak terug in discussies over burgerschapsonderwijs. Um, kijk, waar het om gaat, is dat, uh, dat leerlingen... en dat maakt dus niet uit van welk niveau... Hè, want dat trekt zich dus uit van de basisschool uh, tot aan uh, het, het mbo. Hè, uh, en het, het hele voortgezet onderwijs, dus vmbo, havo en vwo. En waar het om gaat, is dat, uh, dat leerlingen binnen die scholen... Uh, gaan reflecteren op wat het betekent om te participeren in een democratische samenleving. Dat is eigenlijk ja, ja. waar ze naartoe willen. Hè? Uh, en uh, dat kun je dus bijvoorbeeld doen door inderdaad bij maatschappijleer... uit te leggen hoe de Eerste en Tweede Kamer werken. Maar het gaat bij burgerschapsonderwijs in en zin wat verder. Dat je daar dus ook... eigenlijk uh, het erover hebt wat het betekent om in een democratie te leven. Met andere woorden, wat het betekent om... Uh, om te gaan met de vrijheid van meningsuiting. Wat het betekent om om te gaan met anderen in de samenleving. Hoe we dat... Op een uh, democratische manier kunnen doen. En dan snap ik ook al een beetje wat jij bedoelt met uh, hoe je het goed moet doen. Hè? Dat is dan die ethische kwestie die ja, daar dan mm-hmm. voor een deel onder ligt. En er zijn ook al tegenstanders van burgerschapsonderwijs in de brede zin, die eigenlijk zeggen van: nou ja, dat is een soort moreel opvoeden volgens een bepaald stramien, namelijk dat je een brave burger moet worden.
0: Ja, het klinkt een beetje Chinees, hè? Een beetje. Ja, dat, dat, dat zo... hoorde ik
2: jou vorige week zeggen. Ja? Wat, ja, wat ja. vind je daar Chinees aan? Nou, ja, nou,
0: leg uit, kritje. Nou ja, in China krijg je burgerschapspunten. Door te functioneren in de maatschappij. Mm-hmm. En als je geen brave burger bent. Dan krijg je geen krediet. En dan krijg je geen paspoort. En dat soort dingen. Op die manier. En, ja. en nu denk ik. van Ze beginnen op school alvast te sturen. En dan kunnen we later uh, uh, kijken. Of, uh, of uh, breukers of Dera uh, een uh, paspoort krijgen. Of niet. Uh,
2: dat oh ja. Dingen. Zo ja. 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 Ik zou eigenlijk bijna zeggen. Dat, dat Zoals het bedoeld is. Of in ieder geval zoals ik het. Het liefst zou willen zien. Dat het bijna het tegenovergestelde is. Van wat je in China ziet. Hè? Want ik vind China helemaal geen democratische uh, nee, rechtsstaat. <laughs> Uh, en uh, als je ook kijkt naar het literatuuronderwijs in China. Nou ja, daar uh, mogen bepaalde boeken niet eens gelezen worden. Hè? Dus uh, een mooie andere Chinese, Nobelpreidwinaar, die het daar uh, in school gewoon niet eens toegestaan. Uh, dat is het laatste wat je moet willen natuurlijk. Hè, waar het eigenlijk over gaat, is dat je... Uh, binnen de school kritische discussies met elkaar hebt over wat het betekent om in deze samenleving te participeren. En dat is ook precies waarom ik dat zelf heel graag aan literatuur gekoppeld zou willen zien. En dat heeft ermee te maken dat we in de responsen van kinderen op literaire teksten, en niet alleen op literaire teksten, en ik denk overigens ook niet alleen bij kinderen, dat we daar zien dat er soms dingen worden gezegd die getuigen van, denk ik, precies het tegenovergestelde van wat je als kritische burger zou doen, namelijk heel schematisch kijken naar personages. En in de column geef ik het voorbeeld van een aantal leerlingen in een gymnasiumklas die het hebben over een personage bij Simona Attagana de Kono. haar roman Confrontaties, waarin zij erachter komen dat het een zwarte hoofdpersoon is. En dan wordt dat meteen alle illegale in dat gesprek. Dat is dan opgenomen, dat hebben we dan eens gehoord. Dat is maar onder... dat zeggen ze
0: waar de leraren niet bij zijn, moet ik even erbij zeggen. Ja, Want dat ja. is opgenomen zonder leraren erbij.
2: Dat is opgenomen zonder leraar erbij, ja. ja. En dat is hoe ze daar onderling over spreken. En dat getuigt, denk ik, van een heel schematische visie op een personage. Maar ook uh, getuigt het van een, een kijk, denk ik, op de ander... die wat mij betreft in strijd is met die democratische waarden. Uh, wat overigens niet wil zeggen dat ik dus vind dat iedereen... Uh, uh, he, bijvoorbeeld uh, moet vinden dat er... Uh, dat, nou ja, een bepaalde mening moet hebben vanuit de linkse kamp op wat er in Ter Apel gebeurt, om maar wat te noemen. Dat is niet waar dit over gaat. Waar het over gaat is dat... Je hebt je, je,
1: hebt je verdediging goed voor elkaar, Jeroen. Ja, maar maar, ik wou
0: even... dat zeggen, zover waren we nog niet. We moeten eerst <laughs> nog even naar die Ali Illegale oh, ja. terug. ja. Heel goed. Kijk, ja. uh, die leerlingen zeggen dat, hè? dat. Dat is het voorbeeld wat je zelf gebruikt. hebt. Ja. Die leerlingen zijn onder elkaar. En die zijn een beetje stoer aan het doen natuurlijk. En die zeggen dat dan. Als de leraar erbij is, zullen ze natuurlijk zeggen, nou, dat is een meisje dat zit in de gevangenis en die heeft het moeilijk en dan zijn ze niet meer ali-illegali waarschijnlijk. Jij weet dat omdat je die kinderen gevraagd hebt, mogen we dat opnemen als jullie alleen zijn? En dan kom je ook nog daarna met een boek aanzetten van, kijk, zo kun je dat dat, uh, verbeteren als je dat niet doet. Dan vraag ik me af, is dat nou de functie van literatuur nog? Die daar, uh, nou, dat is, dat,
2: is niet, dat is niet wat ik, uh, wat ik zou, voor me zou zien. Hè. Waar het mij om zou gaan is dat we literatuur veel uitgebreider inzetten in het onderwijs. Om te reflecteren op dit soort kwesties. Hè. Dat is de kern van het betoog. Uh, en dat is ook, uh, in mijn ogen, dat staat overigens niet in deze column, maar wel. Ik heb dat wel vaker in andere contexten gezegd en geschreven. Dat is ook een manier om literatuur weer wat meer terug de school in te brengen. Want de... Het aandeel dat het heeft bij het vak Nederlands en ook de manier waarop het behandeld wordt daar, -hmm. uh, dat doet volgens mij geen recht aan de verschillende functies die literatuur kan hebben in de samenleving, ten eerste. Uh, En ten tweede is dat zo ongelofelijk uh, uh, klein onderdeel geworden van het schoolexamen. En ook zo verkaveld alleen maar bij het taalonderwijs, waardoor eigenlijk de suggestie ontstaat dat als je het hebt over de maatschappij, zoals de maatschappij, dat je literatuur daar vooral niet bij inzet. En als je kijkt naar wat maatschappijdocenten en, en geschiedenisdocenten zelf lezen, dan wordt dat ook steeds minder. Hè, als het gaat om romans, daar is ook onderzoek naar dat dat laat zien. En drie, boeken dat je, uh, drie boeken, drie boeken ja, ja, toch? En je bedoelt in de lerarenopleiding, ja, of precies, ja. Geschiedenisdocenten, maar ja, waar dat geschiedenisdocenten? Ja.
0: Wat voor soort literatuur wil je dan de school inbrengen?
2: Nou, ik wil uh, eigenlijk, kijk het punt is, uh, leerlingen lezen uh, heel veel voor het vak Nederlands. Ik heb daar zelf het onderzoek naar gedaan in 2019 en uh, in totaal werden er in dat onderzoek, en dat ging over uh, 64 scholen, uh, 2000 leerlingen, 1600 unieke titels gelezen. He, dus uh, dat is gigantisch veel en dat is gigantisch uitgespreid alle kanten op. En ik denk ook niet zo heel goed dat dat zo gaat. Keuzevrijheid is een groot ding. Alleen docenten kunnen dat helemaal niet bijlezen. Dus je krijgt daardoor ook een heel bijzonder soort literatuuronderwijs. Waarbij de leerling soms een tekst niet heeft gelezen en de docenten ook niet of andersom. Um, he, dus dat, dat werkt denk ik... Dat is wel, wel beter mondeling. voor het mondeling. Dat is wel heel interessant, ja. Ik heb zelf ja. ook als docent Nederlands gewerkt... en ooit een mondeling gehad over maar geen één tekst in zat die ik gelezen had. Um, ja, dat heb ik niet zo vaak meegemaakt, maar dat, heb ik echt nog... ja, dat is een heel raar gesprek, dat je dan gevoerd. Maar goed, om daarop terug te komen, dat is nu dus heel erg veel. En uh, ik, ik denk dat het een goede zaak is dat we daar wat meer keuzes in maken. Uh, maar dat moeten wel diverse keuzes zijn. En met divers bedoel ik dan in dit geval dat er heel veel soorten poëtica's en functies van literatuur voorbij zouden moeten komen in mijn ogen. Zodat leerlingen ook echt zien wat er allemaal te kopen is. En daar zitten dan, denk ik... Uh, uh, nou ja, Een tekst als Confrontaties lijkt mij interessant in dit geval... omdat hij zo ongelooflijk over thema's gaat die nu spelen... Uh, en ook geschreven is in een stijl waar uh, de meeste leerlingen wel wat mee kunnen. Uh, dus dat lijkt mij een uh, heel geschikte tekst.
1: Jouw verhaal uh, horende, zou ik eigenlijk twee begrippen willen introduceren. Eer, het eerste is illustratie, hè, dus illustratiemateriaal. Als ik je goed begrijp, wil je uh, literatuur eigenlijk als illustratiemateriaal... van, van burgerschapsthema's uh, in, inzetten... En twee, nou daar kun je al een vraagtijdje bezetten, want ik vind het eigenlijk nog wel beperkt om literatuur slechts als illustratie te gebruiken, want literatuur is natuurlijk ook op zichzelf iets. Maar goed, daar kun je, daar kun je een lange boom over, op, over opzetten. En het tweede is regie. Wat, je natuurlijk, je kunt, wat ik jou hoor zeggen is, ja, 1600 titels heb je helemaal gelijk in, is natuurlijk een heel breed, breed spectrum. En uh, als wij, uh, uh, zeg maar, uh, uh, nou ja, je kunt je dan afvragen wie moet dan die regie nemen, maar als er dan mensen zijn die die regie nemen, dan kun je natuurlijk inderdaad -hmm. zeggen, nou, dit dit boek past heel goed bij dat thema, uh, dat boek pakken we bij dat thema, maar ja, dan wordt natuurlijk natuurlijk literatuur heel erg verengd. Tot, uh, en, uh, en, en wordt er ook eigenlijk alleen een markt gecreëerd voor maatschappelijk relevante literatuur, want al, al het andere valt daar dan snel, snel buiten. Dus ik alle waardering voor jouw poging om literatuur de, het onderwijs in, de, in te brengen en dat relevant te maken. Maar, dit is natuurlijk maar een, ja, het is natuurlijk op een hele uh, rigide manier uh, geïntroduceerd in mijn ogen. Nou, ik denk dat
2: dat wat daar, ik ik, ik kan wel volgen wat jij zegt, hè. Alleen het hele punt is, uh, het gaat over literatuur introduceren in dat expertisepunt burgerschap, Dat is waar het over gaat. Ze wil niet zeggen dat we literatuuronderwijs binnen het vak Nederlands, het vak Engels, et cetera, dat we dat op de schop doen. En dat daarin alleen literatuur als illustratiemateriaal wordt ingezet, ik zou zeggen in het tweede deel. Want in dat vak heb je het natuurlijk ook over allerlei andere type toepassingen van, van literatuur. En heb je het ook over het kritisch leren lezen van literaire teksten. Waar het mij om gaat, is dat je via literatuur toegang krijgt tot, tot bepaalde... reflecties op eh, maatschappelijke thema's. Hè, en dat je vanuit die teksten daarop kunt gaan reflecteren. Zonder dat je dus aan het droogzwemmen bent, want er dus ook kan gaan gebeuren in dit soort discussies. En wat ik wel interessant vind, jullie al de vorige week vond ik een heel mooi gesprek over het buitenleven van Nina Poulak. Ja. En um, uh, ik heb dat boek zelf uh, ook gelezen. En ik herken heel veel in wat Cregent zei daarover, uh, namelijk hè, dat hij zich uh, bij het personage Rivka in die tekst die ja, eigenlijk dacht van, ja, daar blijft toch heel erg uh, dat stadsen in doorklinken, een beetje het, het, het een bepaalde manier... stereotyp neerzetten, althans dat wat ik tussen de regels proefde van het platteland, of een beetje meewarig naar dat platteland kijken. Een beetje verwend, zeg maar. Beetje. Verwend noemde het, ja. En jij ja, ja, ja. had over uh, urbane roots, Hans, uh, ja. bij dat personage. Nou ja, En toen, toen ik dat hoorde, dacht ik van... ja, dat zijn dus precies uh, de spanningsvelden... in dit geval tussen de Randstad of de Hoofdstad en de platteland... die nu ook opkomen... En stel je dus voor dat je zo'n boek zou lezen uh, op een school in Drenthe... versus een school in, uh, in Hartje-Amsterdam op een uh, stedelijk gymnasium daar of zo... Ja, dan heb je natuurlijk een heel ander gesprek. Hè. Uh, maar juist als je goede kritische vragen stelt en ook materiaal aanbiedt daarom, daaromheen... Hè, van hoe vreemd iemand vanuit de stad tot platteland in deze tekst... en je hebt het over dat soort representaties in het onderwijs... dan doe je en de huidige literatuurwetenschap, denk ik, veel meer recht. Want dan dat soort dingen wordt heel veel gekeken en op school eigenlijk bijna niet... Plus je kunt uh, dat soort discussies ook gaan verknopen vanuit die tekst uh, aan wat we in uh, de maatschappij zien
0: gebeuren. Mag ik daar iets over vragen? Uh, uh, Stel nou, er komt iemand, er komt een leerling aan en die zegt, ik heb een boek van Hans van Wilgeburg, dat heet Houden van Trump. Ik ben een uh, jongen die van Trump houdt en ik wil dat boek gaan lezen. Of er komt een jongen die zegt, ik heb een boek van Breukers gelezen, dat is volledig onmaatschappelijk. En die man heeft ook nog allerlei rare uh, halfkoortsdromen, waarin allerlei gewelddadige seksuele handelingen die mij wel aanspreken uh, voorkomen. <laughs> ja. uh, meester, die twee boeken wil ik graag op de lijst hebben. En dan zegt uh, meester Jeroen, wat zegt hij dan? Nou, meester
2: Jeroen dat als eerste de vraag uh, in dit geval van, hè, zijn het literaire werken ja of nee? Ja, dat is ja, ja. Zeer, nou, dan vinden is wij het... wel in ieder geval. Nou, ja, nou ja. prima, ja. het is waarschijnlijk ook uitgegeven bij literaire uitgevers. In dit geval, ja, zeker. Maar, ja, natuurlijk mag het dan op de lijst. Maar dan kun je er geen burgerschap mee verbeteren, of wel? Nou, ik denk dat je aan de hand van dat soort teksten uitstekend burgerschap onderwijs kunt geven. Want die teksten die lenen zich uitstekend om te spreken over de vraag wat het betekent om het, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting te hebben in een, in een democratie. He, dus het hele, en dat vind ik ook heel storend aan de discussie die er soms wordt gevoerd over het literatuuronderwijs. Ik heb vorig jaar, geloof ik, of twee jaar geleden, ik weet het niet eens meer, een stuk geschreven over het Gouden Ei van Tim Krabbe. Uh, met als idee van, nou ja, nou weet je, dat wordt al al jaren in scholen wordt dat dus door leerlingen het meest gekozen. En eigenlijk komen docenten, en dat blijkt ook uit empirisch onderzoek, Daarna, die komen niet heel veel verder in mondelingen dan vragen, wat betekent het getal achter in die roman?
0: En hoe spannend is het? Ja, uh,
2: ja dat soort dingen. Terwijl uh, als je dat, dat boek gaat lezen vanuit een representatieperspectief, dan zie je dus allerlei seksistische gedachten daarin zitten. En daar gaan die leerlingen op aan. Dus ik zei van, nou, het lijkt me wel heel handig als je nu lesgeeft over dat boek, Om dat soort uh, zaken ook aan te snijden. Ik had overigens ook een... voorstel om dat boek veel meer metafictioneel te lezen. Als een soort commentaar op het schrijven van fictie en uh, wat er dan gebeurt is dat mensen zeggen uh, mensen, een concrete Max Pam in de Volkskrant, dat ik een soort ethische figuur ben die het gouden ei wil cancelen. Dan denk denk ik van ja, maar dat is...
0: Ja, maar Max Pam is een soort uh, ja, sorry, maar goed, oké daar moeten we niet af gaan dwalen tot uh, Max Pam We moeten niet af tot Max Pam Maar ik wil wil wel een opmerking van jezelf toch nog even daar aan koppelen Ja. Want jij gooit zelf ook wel eens een een knuppeltje in het hoenderhok dan zeg je bijvoorbeeld uh, dat op het eind van je column... van 2 augustus... Eh, zeg je... wie, uh, sa, uh, wie Salome Atabong... Hè, dus de hoofdpersoon van uh, Bekono... Hè, van ja. confrontaties... wegzet als Ali Illegali... heeft geen zier van die roman... en het leven begrepen, zeg jij. ja Kijk, en dat is misschien wel zo... en wij fatsoenlijke mensen vinden dat ook wel... maar dat, dat is bij leerlingen... die denken dan, ja, maar als ik die leraar wil pakken... dan ga ik dat toch uh, zo uh, denken natuurlijk. Dus... Ja, wie, wie heeft wat begrepen en wanneer? Hè? Dat is nog maar de vraag. Ik vind ook dat dat zo is. Maar ja, je hebt het met, met mensen van, met, in de puberleeftijd te maken. Die hebben wat andere, meestal wat andere manieren van, van de werkelijkheid bekijken. Ja. Dus ja, hoe, hoe wil je dat dan doen? bedoel Hoezo? Ik weet het beter. Dat is toch ook raar, of niet?
2: Ja, kijk, ik, ik zou zeggen van op het moment dat je iemand die je niet kent... Uh, uh, of nou, laat ik het zo zeggen. Hè? Het fragment dat ze hebben gelezen, dat staat er in de volkskrant niet bij. Hè? Maar dan... dan, dan dan loopt Zalem mee buiten uh, op dat plein. Ik ben nu voor die roman gelezen, heb waarschijnlijk wel. Eh,
0: nee, ik niet, maar ook wel, wel, geloof ik. Oké, oh, oké. Okay. Nee, ja. oh, ja, oh, okay.
2: ja, nee, dat is niet slecht hoor. Maar ik, ging daar, uh, ik weet niet waarom ik daarvan uitging eigenlijk, omdat jullie heel veel lezen. Ja, ja. <laughs> ik had het
0: willen lezen, maar dat is te gek genoeg al. Maar leg uit, leg uit, leg uit. Ja, goed,
2: zij zit in, zij zit in een jeugdddintentiecentrum en zij loopt uh, buiten met uh, andere meiden die daar, die daar zitten. En uh, zij. Uh, Reflecteert eigenlijk in dat fragment op het gegeven uh, dat uh, zij een misdaad heeft gepleegd. En, en ook, ze is heel boos en ze is heel gefrustreerd. En de reden waarom ze zo gefrustreerd is, is omdat haar psychia, of psycholoog, moet ik zeggen, psychiater gaat die ver Haar psycholoog in dat jeugddetentiecentrum... Uh, die heeft uh, meegedaan aan het programma Groeten uh, Uit de Rim uh, op SBS6. Uh, en uh, is dus uh, ja, eind jaren 90, begin jaren 2000 is dat geweest, denk ik.
0: Is dat een soort expeditie Robinson of zo?
2: Nee, het is het idee dat je dus uh, voor als, als gezin ging je dan naar een stam in een heel primitieve omgeving. In Papua New Guinea of in uh, Angola of zo. En dan ging je dus meeleven met die mensen. En dan uh, moest je daar bloed gaan drinken van uh, bij de Maasai of zo. En dat soort kwesties. En dat is dus een ongelooflijk uh, oriëntalistisch programma. En ook een vrij racistisch programma. En die man begrijpt niet dat... Zij mee, die daar onder andere zit, omdat ze uit Rancune eigenlijk daar heel veel uh, opmerkingen van, van klasgenoten over haar huidskleur is. Op een gegeven moment echt over de schreef gegaan. Ik zal bijna niet vertellen wat er al gebeurd
0: is. Ja, ze slaat iemand weer, of ze vermoordt bijna iemand. Ja,
2: ze steekt iemand zijn ogen uit. Oh ja. Ogen uit. Nou ja, zo gezegd. Niet leuk, maar wel terecht. Nee, wel nee, terecht, omdat je dan dus naar een jeugddddattentiecentrum ook wordt gestuurd, uh, lijkt me. Ja, maar zij blijft dus daar geconfronteerd worden met al die vormen van, van onbegrip en microagressie, et cetera. Kijk, en als je dan, uh, denk ik, hè, of op het moment dat je, dat je zoiets gelezen hebt en je komt tot de conclusie van: oh ja, ze heeft iemand in elkaar gemerkt en dat is dan een ali-illegali, en je zit op het gymnasium, uh, dan denk ik wel van: nou, ook al uh, zeg je dat in de grappige sfeer hè, dus, uh, met, met je klasgenoten, ja, dan vind ik dat toch een, uh, iets waarvan ik denk: van, dan hey, heb je echt nog veel te leren over het leven. Dus
0: maar je weet, als je met pubers daar begint, van daar ben ik tegen, dan beginnen ze natuurlijk de hakken in het zand te zetten. Dat
2: gebeurt ook natuurlijk. Dat zou kunnen. Ja, tegelijkertijd denk ik van die column, als je dat oproept, hè, dat mensen denken van, nou, dus er zit iemand met het vingertje te wijzen, nou, dan denk ik van prima, zetten zetten oh, dus hem in de klas in. Je jij
0: expres met je vingertje?
2: Nou ja, het is een column. Hè, dus <lacht> ik denk dan wel van, dan mogen ook wel mensen af en toe een beetje denken van, nou, 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 hè, want anders is het wel een hele zutje ja, want anders ja. hadden
0: wij hier nou niet gezeten met z'n allen.
2: Okay.
1: Nee, ik wil Ik vind dat je het echt met verven. Uh, ik, ik ben bijna ik ben, ik ben, ik ben bijna om in de zin van. Uh, gooi die literatuur in godsnaam richting het burgerschap? De wijze van nou ja, maar, nee. Lu- luister eens, Wij ja, zijn allemaal burgers.
2: Het is, het is niet het idee dat de literatuur richting het burgerschap moet worden geduwd. Hè, dat is ja. niet het idee. Het is het idee, we doen aan burgerschapsonderwijs. Laten we in vredesnaam het potentieel van literatuur daar ook bij benutten. Dat is ja. het eigenlijk.
1: Ja. Oké. Okay. Wil ik nog, heb ik een slotvraag? Hè? Dus iemand, uh, uh, Chrétien noemde het dan niet... Ja, nou goed, het komt zo uit dat ik dat boek geschreven heb... Houden van Trump. Er komt een cabaretier in voor... en die is dus heel erg gecharmeerd van Donald Trump. En dan mm-hmm. stel ik me zo voor dat iemand in die klas... Laten we maar even een gymnasiumklas nemen... want uh, jij hebt nogal hoge verwachtingen van die gymnasium. Tenminste
0: Gideon van Meijeren komt dan en die zegt... <laughs> en
1: die zegt in de klas: nou zegt dat, dat hoofdpersonage die cabaretier zegt wat, wat een ongelooflijk gaaf personage. Dat kom je ook niet snel tegen. En dan komt dus het moment dat, uh, dat of de klas of de docent, die moet dan, dat stel ik me dan zo voor. En dat maakt volgens mij ook waarom Cretin en ik daar moeite mee hebben. Dan wordt ja. literatuur een voedingsbodem voor uh, uh, de correcte mening
2: ja nou ja weet ik dus niet hè want ik denk kijk als literatuur die reactie uitlokt bij een leerling kijk je ziet het ook een beetje terug in de discussies om mag je het
0: goed vinden dat is de vraag
2: tuurlijk ja waarom zou dat niet mogen we leven het op in een democratie vooral. kijk ik vind dat zelf uh, ik, ik ben daar niet voor zeg maar hè. Uh, en, maar ik denk ook niet ja weet je als ik docent Nederlands nu zou zijn op een middelbare school kijk je weet gewoon uh, dat uh, als je kijkt ook naar het electoraat, et cetera, dat soort ideeën zijn uh, ook onder uh, bepaalde gymnasiasten gewoon populair. En uh, kijk, we kunnen dan heel erg moralistisch gaan zeggen van daar moeten we geen ruimte aangeven. Maar ik denk dat je juist dat gesprek moet voeren. En ik denk dan dus, Hans, dat jouw roman daar een ongelooflijk mooie manier voor kan
1: zijn om dat <laughs> te doen. Het lijkt nu net of ik een meestalige manier heb geïntroduceerd op mijn eigen boek. Nou ja, ik dat ben, ben het zo ja, maar Dat zei die net ook al. Hè?
0: Dat zei Jeroen net ook al. Dat, dat was een goede manier. Was. Dus nu vraag je om een herhaling. Nu vraag je nog een keer. Dan vraag je hem nog een keer slag om op je taartje. Dat is niet netjes, is dat?
2: Hey, kijk, maar ik realiseer me ook hè, in de column, het voorbeeld dat ik noem, is natuurlijk ongelooflijk vanuit de politieke hoek uh, geredeneerd die echt juist niet Trump is. Hè? Uh, dus, maar dat wil niet zeggen dat in het burgerschapsonderwijs het alleen maar over dat soort dingen moet gaan. Ja, nee. um, want het gaat over de kritische reflectie op wat het betekent om in een democratie te leven. En ik vind dus dat het fenomeen Trump daar een ongelooflijk interessante casus ook voor is. Ja. Ook al ja. het huwelijk van een man. Maar, maar ook die hele discussie over cabaret, die dus kennelijk ook in jouw roman zit. Nou ja, mm-hmm. Ik denk dat jullie bekend zijn met uh, bijvoorbeeld uh, iemand als Dick Zeik, die aan de Universiteit Utrecht een proefje ja. schrijft over humor. Vanuit ideologisch perspectief, die hebben we met Hans Peel ook aan de stok uh, gehad. Uh, Nou ja, dat soort discussies zijn ongelooflijk interessant. Die zou ik dan weer niet bij literatuuronderwijs doen, maar misschien eerder uh, als ze dan met zakelijke leesvaardigheid aan de slag gaan. -hmm. Of die vinden kinderen echt iets van. Dus dus, dan heb je ze ook. Ik heb les moeten geven over de vraag of er een vuurwerkverbod uh, moest komen. Uh, en dat was dan uh, voor de sappige tijden waar we nu in leven. Zeg maar. mm-hmm. Dat was in 2012 of zo. En die leerlingen zaten echt te gapen bij die tekst. Die helemaal nergens over. Konken. Terwijl dit is iets. Daar, daar vinden ze echt iets van.
1: Ik vind, het, ik vind het nogmaals, ik, ik, vind het, ik heb met ademloos naar je zitten luisteren, ik vind dat je een goed verhaal uh, hebt. Uh, maar tegelijkertijd mogen we denk ik ook nog wel de verschillen aan het einde benadrukken. Wat ik, wat ik eigenlijk net zei over uh, literatuur als voedingsbodem voor het morele oordeel, uh, vind ik voor mezelf dan, maar dan heb ik het strikt over mezelf, vind ik nog steeds een goede samenvatting van waarom ik er bedenkingen bij, bij heb. Maar uh, je hebt wel heel veel argumenten aangegeven waarom het jouw inziens uh, wel heel erg uh, goed zou kunnen werken om, uh, om literatuur... met in burgerschapsonderwijs met de literatuur te werken. Dus uh, dank daarvoor, wat mij betreft.
0: Wat mij betreft ook, korte slot, slotvraag. We hadden vorige week ook een discussie over uh, een stuk wat geschreven was door Harold Polis, die vond dat je Celine niet meer kon lezen. Mm-hmm. Nu, want antisemiet, want
2: bedenkelijk figuur.
0: Wat vind jij daarvan? Ja, burger? dat
2: vind ik trouwens vind ik onzin. onzin. Oké. Okay. Ja, ik vind uh, Reis naar het einde van de nacht een fantastische roman. En ik zou iedereen aanraden om het te lezen. Dus uh, kijk, maar dit soort discussies zijn uh, uh, ook interessant om mee te nemen, denk ik, in je meningsvorming daarover. Dat zou ik uh, daarover willen zeggen. Maar uh, ja. nee, ik ben geen kanselaar. En dat is wel iets wat uh, mensen ja, dat soms uh, ja, dat zeggen. Dat, dat frustreert mij. Ik vind uh, de, de, het gemak waarmee je op het moment dat je iets kritisch zegt vanuit een representatieperspectief over uh, een tekst of over iets wat iemand zegt, dat het dan meteen gecanceld wordt, dat vind ik zo kort door de bocht. En dat soort mensen zouden volgens mij burgerschapsonderwijs nodig hebben die
1: dat zeggen. Nou, ik ben heel blij dat dit allemaal gezegd kan worden en gezegd dat was een wordt mooie
2: einde, binnen is de nieuwe Contrabas-podcast. Ja, dank voor dit democratische gesprek, jongens. Dankjewel, Jeroen. Ja, heel erg bedankt.
0: De nieuwe Contrabas-podcast.
1: Tjonge, 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 Ja, dat je, was wat, hè. Ik heb jeuk van op een, een
0: plekje op mijn rug waar ik niet bij kan, Hans. <laughs> <kan je> even... <laughs> Kun je ja. even... Kun je even... Ah, virtueel ik, krammen, ja. ja.
1: Ik, ben, ik ben gevloerd door de Jeroen Derraman. Ja, wat een, ja het, is een, het is een oratorisch
0: talent wat we hier bij de klanten hebben, of niet? Ja, 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 absoluut. Eh, absoluut.
1: En we gaan even... even, even uh, recu- ik zou bijna zeggen recupereren, nee, maar we gaan, uh, we gaan...
0: Epitoneren, of hoe heet het ook alweer? Ja. Epitoneren. Re- <laughs> Met het we gaan even. De even, de we gaan even
1: re-cap, ja. Dat is het, recapituleren wat we gedaan ja. hebben in de 70e aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast. We hebben uh, niet onder stoelen of banken gestoken dat wij uh, het boek uh, in de privé-domeinreeks uh, uh, van Marian Goff, Russische schrijver. Mijn eeuw, mijn vrienden en v- vriendinnen. vertaald en bezorgd door Robert-Jan Henkes dat wij dat een fantastisch boek vinden het wieste werk
0: en het, oh ja,
1: de vertaler is dus nee vertaald en bezorgd door Robert Jan Henkes dus die, die, dat, hebben we, dat hebben we afgehandeld we zouden gaan bespreken maar dat is door, tijd, door tijdgebrek hebben we dat niet gehaald uh, uh, Willem Melchior uh, met God in Japan dus dat houdt u van ons goed in aflevering 71 ja en dan hadden we natuurlijk dat uh, uh, gesprek met Jeroen Dera van de Universiteit van Nijmegen zeer begaan met het burgerschapsonderwijs en Christian, ben jij al bekomen van het feit dat Jeroen Dera live in onze uitzending, hij is natuurlijk gelijk uh, geslagen tot, uh, tot vriend van de show, uh, dat hij zich enorm vermaakt heeft met de nieuwe Contrabas Podcast. En ik zie zomaar, ik weet niet wat jij ziet, maar ik zie zomaar gebeuren. En misschien moeten we daar nog een telefoontje aan wijden, dat wij uh, als nieuwe Contrabas Podcast gewoon in het standaardpakket van het burgerschapsonderwijs komen.
0: Ja, lijkt me eerlijk gezegd de enige oplossing, Hans. Maar niet anders. Jij kent vast een minister ergens. Bel hem op en we komen er wel uit. Ja, toch?
1: Ja, en ik zie, ik zie ook een, een, een soort, soort, soort examen, zie ik al. Ik zie al een soort examen examenopdracht. Inburgering, in
0: Burgering, denk je niet? Ja. ja wat, is de nieuwe, wat is de beste podcast van Nederland? Antwoord, de nieuwe Contrabass-podcast.
1: Ja? ja, en dat je moet aanvullen, Christian, Breukers, Hans van, Wilgenburg en vooral ook Erik Lindenburg. Lindenburg.
0: Ja, en dan zeggen wij met deze opgevende woorden... tot de volgende week. Chin, chin, ciao, ciao en... Tjoe, tjoe. Tja, tja, tja. Tot ziens, lieve luisteraars. Lekker slapen zo. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord. En word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week. Oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe... dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en Platinum-supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog Nog één keer?
0: gofundme.denieuwecontrabas.blog
1: Hup, hup, hup. Hup.
0: De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.